0: Chers amis de l'Institut des Libertés, bonjour et merci de nous retrouver dans cette énième capsule de l'économie expliquée par mon père. Alors aujourd'hui, Charles Gave, vous remarquerez, est équipé d'un nouveau micro. Ce qui veut dire que la bête ne viendra plus jouer comme ça avec des gros mouvements de tête qui faisaient des croc croc crocs dont vous étiez nombreux à vous plaindre. Toutefois, l'animal est en retors, je n'exclus pas une certaine adaptation darwinienne qui ferait que les gros doigts iraient quand même dans l'oreille ou que quelque chose arriverait à terme. et pour le souffle, là en revanche, je vais toujours rien pouvoir faire parce que ça, c'est de famille, il y a un gros souffle.
1: Il y a un gros souffle de temps en temps, on a besoin d'en prendre notre <rire> c comme inspiration. Notre inspiration, voilà. Enfin, Surtout. Voilà,
0: mon grand-père faisait ça, euh, mes cousins font ça, c'est un truc euh, familial. Voilà. Donc, ce détail très intéressant euh, mis au point, tu vois, tu, tu te grattes quand même l'oreille. Hein mais même pas celle-là. Oui, celle-là, tu n'as pas le droit. Bon. <rire> Nous allons parler aujourd'hui un peu plus de finances et euh, nous allons essayer de parler d'un sujet que Charles affectionne particulièrement, qu'il appelle l'épargne de liberté. Alors cette épargne de liberté dans un second temps va nous amener à parler du Japon parce que euh, j'ai constaté que nous parlions beaucoup de la Chine et que quand même euh, de manière industrielle et sociétale le Japon est un pays important qui apporte euh, des questions intéressantes euh, qui s'insère évidemment dans notre industrie aussi puisque voilà euh, et qu'on ne peut pas se passer de temps en temps de se poser des questions comme dirait Cécile Diflo sur l'hémisphère sud. Donc... Sur
1: l'hémisphère <rire> parce que Cécile Diflo pensait que le Japon était dans, dans l'hémisphère sud. – Parce que c'était là-bas.
0: – C'était là-bas, de l'autre côté. côté. Donc, ce point étant acquis, revenons sur l'épargne de liberté. Alors, l'épargne de liberté, en fait, c'est l'idée de se dire, c'est comment peut-on être libre dans un monde qui définitivement le, est, pardon la liberté. On est dans un monde qui semble haïr la liberté. Alors pour ça, il y avait ce qu'avait fait euh, Saint-François euh, d'Assise ou euh,
1: le, le Christ, ou ne, le Christ rien avoir.
0: ne rien avoir, tout laisser derrière soi, ce que disait Nelson Mandela, je n'ai jamais été aussi libre qu'en prison. Voilà. Mm -hmm. Mais ce n'est pas très facile pour tout le monde. Et, euh... Surtout si
1: on a une famille, si on veut s'occuper de ses enfants, voire de ses petits-enfants, tout ça, c'est quand même des soucis qui sont bien normaux. Et il est normal de vouloir laisser quelque chose à ceux dont on a eu la responsabilité pendant un moment, pour leur faciliter la vie. Ce
0: qui nous amène à la deuxième possibilité de liberté d'épargne, liberté de choix, c'est ce que les Américains appellent très élégamment, et on leur donne ça, le
1: « fuck you money ».« Fuck you money », c'est-à-dire la capacité, quand vous êtes employé par quelqu'un, s'il vous castre les pieds, de lui dire « fuck you », c'est-à-dire « allez vous faire cuire un œuf, je m'en vais ». Et il euh, y a donc deux choses essentielles pour que la liberté existe dans un pays. La première, c'est que les gens puissent épargner librement. Donc, ils arrivent à ce fameux « fuck you money ». Et, vous voyez, j'ai respiré là. Et <rire> <rire> oui,
0: mais tu n'as pas mis les doigts, donc on est quand même sur une avancée technologique.
1: On est quand même sur une avancée technologique. Et la deuxième, qui est non moins importante, c'est qu'ils puissent organiser eux-mêmes leur rapport avec le temps. Parce que l'épargne, ça n'est rien d'autre qu'une liberté qui vous est donnée, en partant du principe que vous allez gagner X dans votre vie. Comment vous allez prendre une partie de X pour organiser la partie pendant laquelle vous ne travaillerez plus C'est-à-dire, c'est le temps. L'épargne, c'est ce qui vous permet de faire rentrer le temps dans votre calcul personnel de la façon dont vous voulez gérer votre, votre futur, en quelque sorte. Alors, il y a certaines personnes qui sont... Euh, des fourmis qui euh, épargnent toute leur vie. Puis il y a des personnes qui sont des cigales qui n'en ont rien à foutre, qui disent « je vis bien aujourd'hui ». Mais euh, c'est donc a celle qui est la cigale, elle n'a aucune notion du temps. Et la fourmi, elle s'est dit « là 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 l'hiver va être long, il faut que j'ai de quoi bouffer pendant tout l'hiver ». Donc c'est l'épargne, c'est la relation de chacun avec le temps. Or, ce qui se passe depuis quelques années, j'en ai souvent parlé ici, qu'on le veuille ou non, c'est qu'ils ont nationalisé le temps en mettant les taux d'intérêt à zéro. Il m'empêche d'épargner, et donc...
0: Enfin, il ne t'empêche pas d'épargner, il t'empêche d'avoir un rendement sur ton épargne. Oui,
1: mais ça veut dire que, par exemple, si l'inflation est à, je ne sais pas, 2 ou 3 et bien. que les taux d'intérêt sont à zéro, ben, mon épargne va ben, baisser chaque année de 3 C'est un vrai scandale. C'est-à-dire que en me forçant...
0: Soit à dépenser, soit, soit à perdre de la valeur...
1: Soit à perdre de la valeur, ce qu'ils font, c'est qu'ils favorisent de façon inouïe les cigales au détriment des fourmis.
0: Mais c'est leur grande idée aussi. Quand que tout les est gens, fait par la consommation. Que tout est fait par la consommation et qu'on devrait faire des sortes de relances. On devrait quelque part aussi forcer les personnes à, à investir. Et, et à en... consommer,
1: à consommer. Parce que par exemple, la grande idée keynésienne, dont j'ai parlé ici d'ailleurs, je crois qu'on avait fait un module sur Keynes, est de dire les récessions viennent toujours d'un excès d'épargne. C'est-à-dire que les gens, il y a trop de cigales et pas assez de fourmis, donc on va forcer les cigales à consommer.
0: Or, c'est une ânerie et ça, tu l'as vu avec les travaux entre autres de Wixel, qui était sur la vélocité de la, la monnaie. monnaie.
1: sur la façon dont le, le, le taux d'épargne et normalement, ça se règle tout seul. Mais euh, le vrai problème, c'est que si vous dites aux économistes que l'économie, si on la laisse tranquille comme le font les Suisses par exemple, elle, elle se débrouille très bien toute seule, elle n'a pas besoin de gars qui ont fait des agrégations d'économie à la Banque Centrale, à ce moment-là, ça veut dire que les économistes ne servent à rien. Ce qui est d'ailleurs vrai. Et donc, et enfin, ils ne servent pas grand-chose.
0: Ils servent à rendre les, les astrologues sérieux.
1: Voilà, ils servent à rendre les astrologues sérieux, c'est exactement ça. Donc, quelque part, la notion d'épargne, le marxisme s'appuyait sur une idée qui était stupide, c'est qu'il fallait nationaliser les moyens de production, mm -hmm. c'est-à-dire empêcher la création destructrice de ce brave Schumpeter, c'est-à-dire que euh, l'État, il ne fait jamais de création destructrice, il n'y euh, a pas de destruction dans les affaires d'État. Donc, ils essayaient de nationaliser de création et, non plus, donc ça et, très... la création, oui, la création <rire> non plus. Donc, ils essayaient de nationaliser ce qu'ils appelaient les moyens de production, le, le capital, et le travail. Il n'y a plus de liberté là. Là, c'est beaucoup plus subtil. Ils nationalisent le temps, et donc, c'est le keynésianisme, c'est une bien pire saloperie que le marxisme, parce que le keynésianisme nationalise le temps dans lequel j'exerce, j'exerce ma liberté d'organiser le temps qui m'est donné dans ma vie, pour, dans le fond gérer mon épargne, mon futur, etc.
0: Donc, il rogne sur ta liberté future. Il
1: me dit, Sur ta sur... liberté
0: que tu as thésaurisée.
1: Que, que, sur la liberté que j'ai d'épargner et de ce fait de Parce que devenir libre de l'épargne, de... c'est de la liberté. L'épargne, c'est de la liberté, c'est ce que disait Dostoyevsky. Ce l'épargne, c'est de la liberté. C'est aussi
0: Dostoyevsky, malgré moi.
1: Dostoyevsky disait, l'or, c'est-à-dire l'argent, enfin le pognon, c'est de la liberté frappée. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez de l'or, vous êtes libre. Alors, je sais bien que c'est, comme tu l'as dit au début, soit tu peux choisir d'être, comme le Christ, comme saint François d'Assise, euh, euh, libre parce que tu n'as rien.
0: Diogène dans son
1: tonneau. Diogène tu... dans son tonneau, là, tout va bien, tu es, tu, tu, tu es libre, mais...
0: C'est dur de le faire en famille.
1: Mais c'est difficile, parce que quand tu vois tes enfants crever de faim, tu te fais quand même un peu de soucis. Ou bien alors, il faut avoir de quoi être libre. Et la propriété individuelle de ton futur donc de ton épargne et de ta capacité d'épargner, et ce qui rend l'âme libre. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est une, une manœuvre totalitaire pour empêcher les gens d'être libres par leurs décisions sur leur futur. On les empêche de prendre des décisions rationnelles pour leur futur. C'est monstrueux.
0: Dans cette idée, ce qu'on essaye de faire ici, euh, entre autres de, de, de discuter aimablement de concepts qui nous paraissent importants et de réfléchir ensemble à une façon différente de réfléchir, c'est de proposer aussi, et tu l'as fait sur le site cette semaine, dont je, je vous invite à consulter si vous ne l'avez déjà fait, euh, l'excellent papier que Charles a commis cette semaine sur les valeurs refuge, en tout cas le portefeuille, qu'il appelle le portefeuille idéal, donc Institut des Libertés, et où il recommande la liste des valeurs suivantes, je vais les lire comme ça, tu n'auras pas à les oui. penser que sont Accor, Air Liquide, Aha, Schneider, LVMH, L'Oréal, Pernod Ricard, Capgemini, Sodexo, Total Energy. Voilà 10 valeurs, si vous voulez quelque quelque part, placer votre épargne de façon euh, ce que Charles appelle antifragile. fragile. est-ce que tu peux rappeler aux gens ce qu'est... On l'a déjà mais, fait il y a trois capsules, mais, mais...
1: Ce que je veux faire avec ces titres, c'est si vous dire dans le fond, euh, vous avez deux sortes de valeurs qui sont cotées en bourse. La bourse, c'est un marché. Il hein, n'y euh, a pas de différence entre la bourse, si vous voulez, où vous faites euh, du... Vous, vous, faites le, vous trouvez le prix du blé tous les jours à Chicago, savez, il y a des acheteurs, des vendeurs, puis ça fait un prix. Puis c'est la même chose pour l'Oréal, c'est aussi un prix et qui est trouvé entre les acheteurs et les vendeurs. Et encore une fois, le prix se fait à la marge. C'est-à-dire que le dernier cours qui est fait, c'est le prix de ce moment-là. Mais donc on calcule la valeur, en multipliant le to la totalité du stock des actions par ce prix à ce moment-là. Donc, c est, c est, on dit le prix est fait sur la dernière transaction. Ce qui veut dire que ça peut amener à des distorsions de temps en temps qui peuvent être un peu curieuses. Enfin, le prix est fait à la marge. Donc, vous avez ce prix dans un marché. Et dans euh, ce qui est coté en bourse, c'est-à-dire les actions, vous avez 200 d'actions, celles que j'appelle les actions capitalistes, qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Elles ont rien à foutre, elles sont là bien tranquilles, elles ont des concurrents, elles se dépatouillent. Le
0: style Danone
1: Le style Danone, style Air Liquide, style Marche, elles vendent leurs produits. Et de façon générale, elles n'ont pas de représentants du gouvernement à leur conseil d'administration. C'est-à-dire qu'elles sont gérées par les propriétaires. Par contre, si vous achetez Air France, si vous achetez EDF... Si vous achetez tout ça, euh, orange. orange, tout ça, c'est des trucs qui sont complètement soit réglementés, soit possédés, soit contrôlés, soit les deux par le gouvernement. Donc ce que vous pouvez faire très facilement dans la Bourse de Paris, par exemple, vous prenez toutes les valeurs dans lesquelles le gouvernement est un représentant conseil d'administration et vous vous dites celle-là, je ne les achèterai jamais. <rire> et vous regardez ce qui reste.
0: Parce que ce sont les fragiles.
1: Parce que ce sont des valeurs qui, si un jour le gouvernement fait faillite, ben, euh, si d'un seul coup le gouvernement français fait faillite ben, les valeurs d'armement en France elles vont... ça va être un peu difficile pour elles quoi. donc ça veut dire qu'elles ne sont, elles elles sont pas des valeurs de compétition c'est ce que j'appelle des valeurs communistes donc c'est pas la peine quand vous essayez de jouer le système capitaliste d'aller acheter des valeurs communistes c'est une contradiction ça hein. donc vous essayez de déterminer quelles sont les valeurs qui sont les plus capitalistes, c'est-à-dire qui opèrent le mieux dans un marché qui restait libre et vous les achetez toutes et, et comme ça vous achetez la représentation du capitalisme dans le marché français et vous trouvez une dizaine de valeurs et ce que vous faites c'est que vous les achetez tranquillement vous en achetez 10 dans chacune et quand quand il y en a une qui monte trop mettons lvmh monte trop ben vous la vendez et puis vous faites vous, vous remettez le pognon dans celles qui ont baissé dans les 10 autres parce que sur Alors, le là, long terme
0: là c'est dur parce que quand tu dis quand lvmh monte mais tu sais jamais le moment où tu t'en peux... fous
1: tu t'en fous tu sais que Grosse, Si j'ai raison sur ce système capitaliste, la rentabilité de ces valeurs, les dix valeurs, sur le long terme va être la rentabilité du système capitaliste, en moyenne. Mmh. Et à certains moments, il y en a qui gagneront plus que la rentabilité du système capitaliste, puis il y en a qui en gagneront moins. Mais il est probable qu'elles reviendront quand d'ici quelques temps, celle qui gagnait plus gagnera moins, celle qui gagnait moins gagnera plus. Donc
0: tu comptes sur un effet moyenne
1: je, je compte sur un effet de retour à la moyenne d'une rentabilité du capital qui doit être de 6 ou 7 par an en termes réels. Et puis voilà. Donc je me dis « seul qui ». Mais par contre, s'il y en a une qui nomme euh, un représentant du gouvernement à son, à son conseil, à ce moment-là, je sors complètement, tout de suite. Je ne me pose pas de questions. C'est-à-dire toute nationalisation nationalisation partielle ou prise du contrôle par le gouvernement implique une sortie immédiate. Vous ne pouvez pas faire confiance au gouvernement pour protéger votre épargne. D'accord. Ça, c'est vraiment la première des lois.
0: Surtout que là, en période électorale, avec la tension entre la Chine et les USA, le Covid, laisse ce téléphone, hein, tu non, vas lui faire des problèmes, tu vas l'éteindre. Je, je vais l'éteindre. Euh, la situation énergétique catastrophique aux États-Unis, le risque d'inflation, euh, voilà, bon. Euh, et... Alors de
1: l'autre côté, vous faites un portefeuille comme ça, vous vous dites, bon, je vais mettre allez, 50% de mon capital dans le système capitaliste. Bon, donc vous mettez 50% de ce capital. Et puis de l'autre côté, vous dites, mais s'il y a une gamelle, parce que c'est très joli les actions, mais comme me disait une, une, une grand-mère que j'aimais beaucoup, enfin c'était une grande tante, mais elle m'a servi de grand-mère, elle était merveilleuse, elle me disait, la bourse, c'est comme une femme folle, je ne sais pas pourquoi une femme d'ailleurs, ça passe son temps à monter et à baisser, on ne comprend rien. <rire> et elle n'avait pas tort. Mais par contre, sur le long terme, ça suit la rentabilité. Oui. Donc, s'il y a une de ces baisses folles qui se produit d'un seul coup, comme il y en a eu euh, tant dans ma carrière, ben, ce que vous devez, vous devez avoir une partie de votre portefeuille qui, dans le fond, va amortir le choc, qui montera quand la bourse baissera. Dans le temps, c'était soit l'or, pendant les périodes inflationnistes, c'était les années 70, dans ma carrière, soit le, les obligations très longues aux États-Unis. S'il y avait un risque déflationniste qui arrivait dans le système, vous achetiez à 3 ou 4 aux États-Unis, avec la déflation qui arrivait, le cours montait, donc ces obligations montaient pendant que vos actions baissaient, et hop, vous vous retrouviez avec un machin qui n'avait pas beaucoup bougé, en moyenne. Donc à peu près un an et demi ou deux ans, j'ai dit, qu'en tenu de la folie monétaire aux États-Unis qui se précisait, j'ai dit ben, ce qu'il faut avoir, c'est remplacer l'obligation américaine par de l'obligation chinoise et de l'or. Deux tiers obligation chinoise, un tiers en or. Et ça vous fait la partie mon fils, mon cher fils, qui est mon patron aussi, comme j'arrête pas de le dire, le seul patron que j'ai eu dans ma vie d'ailleurs, euh, me dit ben, ce qu'il faut, c'est avoir un petit peu comme une équipe de rugby. Il y a les avant dans l'équipe de rugby qui sont des gros, là, avec la, la tête cabossée, qui ne bougent pas beaucoup, mais qui sont costauds. Et puis derrière, il y a les gars qui galopent. Bon, les gars qui galopent, c'est Medivaleur. Mm -hmm. Les gros qui sont là, qui ancrent le blé. Mais s'il n'y a pas de gros, euh, les, les petits vont se faire marcher dessus. quoi euh... Donc il faut avoir une espèce de balance entre euh, le pack. Ouais. <rire> et le pack, c'est aujourd'hui les obligations chinoises et l'or. Et les, 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 les arrières qui courent comme des lapins, qui font marrer, que tout le monde applaudit, et qui sont des très, be des, très, des très belles choses. Donc, gros, il faut bien que vous pensiez, donc, quand vous avez quand vous un portefeuille, une équipe de rugby, j'ai besoin de lourdos solides, et quand les actions se péteront la gueule, je vendrai mes robots d'eau solides qui n'auront pas baissé, pour les acheter les autres moins chers, ou qui auront peut-être monté d'ailleurs, et donc je me retrouverai avec un effet de rappel à la moyenne aussi. J'achèterai dans les paniques, sans me poser de question est-ce que je dois acheter ou pas Je le ferai mécaniquement, parce qu'il y a de cette déficit, c'est quand ça commence à baisser, tout le monde a la trouille, et donc vous achetez pas. Ouais. Mais Donc il faut que vous ayez pris la décision d'acheter tranquillement, si ça baisse, ben vous vous rebalancez automatiquement. Vous vous posez pas de questions, sur la, les, 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 les fins ultimes du système capitaliste, sur le fait qu'on arrive à la crise terminale, que c'est la oui, fin... Oui, non, mais non,
0: c'est que là, 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 si tu te poses ce genre de questions métaphysiques, tu vas pas en bourse, de toute façon. Euh,
1: tu vas pas en bourse, et, tu, et de toute façon, tu termines pauvre, et tu comptes sur l'État pour te payer ta retraite, qui ne te paiera pas. Donc, ça, c'est idiot, ça. Non, 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 il faut simplement se détacher de ses émotions.
0: Oui, c'est ce que tu disais dans le temps, tu disais toujours, vous savez, quelquefois vous avez des grands amours pour les valeurs, mais les valeurs ne savent pas que vous les aimez.
1: Exactement, <rire> ou le marché. Moi, je suis tombé sur des gars, par exemple, qui avaient des passions, une passion extraordinaire pour l'or. Je les regardais, je leur disais, ben, l'or, c'est bien, mais c'est comme si vous aviez une passion extraordinaire pour un marteau. C'est un outil dont vous devez vous servir de temps en temps, puis de temps en temps, quand il n'est plus nécessaire, vous vous en repose, servez plus, vous, vous le oui. repose, et puis on va chercher la scie. Donc, quel est l'intérêt de tomber amoureux de quelque chose
0: oui, Ça, ça vous faut, empêche de réfléchir. Il faut arriver à avoir un certain détachement vis-à-vis euh, -vis des titres et des valeurs et des positions que tu prends aussi, et une certaine humilité quelque part,
1: ben, une, une certaine humilité, c'est-à-dire, oui, moi je vais dominer cet ensemble très compliqué, non pas par la qualité de ma pensée, parce que ça c'est extraordinairement difficile, mais par la qualité de ma discipline. C'est un peu c'est un peu comme dans l'armée on fait ce qu'on appelle des grandes manœuvres on fait on fait comme si on était en guerre et donc on a fait plein et à la fin quand les gens quand la vraie guerre arrive on sait ce qu'on doit faire parce qu'on a qu on l'a fait
0: 18 fois on l'a fait 18 les fois yeux on fermés, les, les yeux fermés la, donc, la, 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 donc la, la, plus
1: mais... personne à la trouille parce qu'on a des choses à faire pratiques donc eh ben dites-vous que vous êtes dans, vous êtes au front et que vous avez vous avez subi l'entraînement et que vous êtes prêt à charger votre fusil, à tirer, à partir au galop, à
0: faire ce qu'on vous dit de faire, enfin, à vous,
1: à faire ce qu'on vous a dit de faire dix fois et que vous avez déjà fait. Donc il faut une discipline de faire.
0: D'accord.
1: Et ce que j'ai essayé d'indiquer là, c'est une forme de discipline.
0: Alors donc, si vous voulez voir les graphiques, euh, je vous invite à aller donc sur notre site pour les consulter. Si vous avez des questions euh, sur ce dont on vient de discuter, vous pouvez les poser en dessous et euh, sur le site. Donc on va maintenant faire un, le petit passage euh, sur le Japon dont je parlais au début. Euh, la grande question que les gens se posent en général en parlant du Japon, c'est de dire, mais enfin, quand même, comment peut-on considérer avec... Euh, tellement d'élégance, de, de brillance, un pays qui est si lourdement endetté. Alors, tous les gens sont, parlent quand même de cette dette au Japon. Il y a deux choses. Euh, moi, quand je pose des questions aux gens sur le Japon, effectivement, ça, ça ressort. Et aussi, les gens se demandent pourquoi les sociétés, enfin, savent que les sociétés euh, japonaises ont beaucoup de capitaux propres. Mmh. Euh, sont...
1: Gigantesque.
0: gigantesques Donc, voilà deux choses qui interpellent beaucoup les gens et que peut-être tu pourrais leur expliquer en commençant, donc, pourquoi, pour toi, cet État japonais endetté n'est pas du tout pareil que nos États endettés à nous. Alors
1: Alors, je vais essayer de vous expliquer ça de façon assez simple, hein, si je peux. Parce que c'est... Euh, et je vais redire ce que j'ai déjà dit souvent. Qui est, qui est difficile, c'est que, quand je disais qu'il fallait être discipliné.
0: Ça, ils savent faire, les Japonais.
1: D'abord, ils savent faire. Mais surtout, qu'est-ce que c'est C'est que dans la plupart des gens attachent une notion morale à la dette. La dette, c'est mal. Il ne faut pas oublier que les Juifs, les musulmans, pour eux, les taux d'intérêt sont interdit Parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, sont
0: euh, Honnêtement, beaucoup de gens euh, se référant à je ne sais plus quel euh, ben jusqu'à euh, bon bref euh, considèrent que les taux d'intérêt. Le saint
1: était contre les taux d'intérêt voilà. par exemple, donc euh, l'église catholique a traîné ça comme un boulet pendant très longtemps. Encore des
0: gens s'y réfèrent, mais euh, on a expliqué plein de fois que…
1: Euh, C'est le, le prix du temps
0: C'est le prix du temps, vous, quand vous vous restreignez, que vous ne dépensez pas tout de suite votre salaire que vous le mettez de côté, cet effort que vous faites de garder votre argent et donc de le prêter à quelqu'un d'autre, c'est un effort, c'est normal ça soit payé. Toute paie euh, mérite
1: salaire, comme on disait autrefois. Voilà,
0: donc c'est cet argent-là que vous n'avez pas dépensé, que vous avez gardé de côté parce que vous êtes des petites fourmis, que vous avez pris du temps à le faire et que vous êtes restreint. Bah, c'est normal que quelqu'un le paye quelque part. Alors évidemment, c'est désagréable quand tu es la cigale qui emprunte, je comprends bien, mais quand tu es la fourmi qui prête, tu es quand même contente d'avoir des taux d'intérêt.
1: Tu es quand même content, bien sûr. Et on... Bon, Donc la première des choses, c'est que beaucoup de gens pensent que la dette, c'est mal. La dette, encore une fois, ce n'est ni mal ni bien, c'est un outil. C'est une façon de... Prenons un exemple, si tu crées une entreprise qui gagne du 10% par an sur les capitaux propres, tu vois, sur tes fonds, bon, tu gagnes 10% par an. Bah, si quelqu'un, te, pour te développer, te propose de te prêter à 5%, tu te dis, bah oui, parce que je vais emprunter à 5%, je vais gagner du 10, donc je serais bien bête de ne pas le faire. C'est un levier. C'est un levier. Tu fais un levier, comme ça, tes capitaux montent encore plus. Bon, ça, c'est très bien. Par contre, si les taux d'intérêt sont à... Si on te prête à 10 alors que tu gagnes du 5, tu te dis, non, merci, ce n'est pas très intéressant.
0: bah tu ne te lèves pas le matin.
1: Tu ne te lèves pas le matin, mais et puis surtout... Tu truines. Ben oui, bien sûr. Tu truines. C'est bon. une trappe. C'est une trappe. Donc, il y a une trappe à dette. Et de l'autre côté, il y a un effet de levier. Donc, il faut regarder à chaque fois qu'il y a de la dette, est-ce que les gens gagnent l'argent ou pas Est-ce que ceux qui empruntent gagnent leur argent Par exemple, pour le cas de la France aujourd'hui, si vous prenez le secteur privé, euh, enfin, si vous prenez l'économie française et que vous prenez que le cratère de richesse, c'est-à-dire la part du secteur privé, euh, la part du, de, du PIB qui est le secteur privé, Bon, bah, ça fait à peu près euh, 5, 6, 7, 8 ans qu'il n'y a pas eu de croissance. Toute la croissance a été dans le secteur public. Donc, On l'a le...
0: démontré dans une vidéo,
1: il, y a... On a, il y a une, une capsule de... antérieure. A... Que le secteur public s'endette alors que le secteur privé n'a pas la rentabilité du coût de la dette même, si ce coût est à zéro, parce que si le secteur privé baisse de 1 par an, eh ben, le poids s'alourdit sans arrêt. Dire. Parce qu'en fin de parcours, c'est par les impôts que le secteur privé paiera la dette qu'a qu 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 fait l'État. Ce n'est pas l'État qui va faire de...
0: Qui va créer quoi que ce soit, qui... on l'a déjà établi, Donc, déjà ça. En dit, première partie. Déjà...
1: Donc, vous êtes là. Alors maintenant, revenons à la, à la dette. Donc la dette est un outil. Non,
0: revenons au Japon, qui a euh, une dette absolument... Revenons
1: Japon, mais revenons au principe de base. La dette est un outil. Si je suis un pays, j'emprunte dans ma monnaie,
0: alors, on y arrive. Alors, Ça, c'est très important, attention.
1: Attention, accrochez-vous les gars, parce que si j'emprunte dans ma monnaie...
0: Donc, tu es le Japon, tu en, en yens, yens, sur les marchés. Et que
1: je place toutes les obligations que j'ai émises dans le public japonais à 99%. Donc,
0: toi, État, tu empruntes auprès de ta population. Oui, voilà. Et tu émets des obligations d'État, on l'a fait au moment du frampinet de, de
1: aussi. ça ça Et pour Auprès
0: de ta population, donc c'est des Japonais qui achètent en yens... Près de ton État, cette dette.
1: Cette dette est Alors que nous, en
0: France, qu'est-ce qu'on fait On va sur des marchés extérieurs.
1: Oui, et on a à peu près aujourd'hui, si on exclut la dette portée par la Banque Centrale Européenne, euh, on a à peu près 65% de notre dette qui est, qui est avec qu les étrangers ont souscrit.
0: Alors, il y a deux choses. Il y a la monnaie d'émission de la dette, la dette et il y a la personne qui okay, a voilà. souscrit la monnaie d'émission de la
1: dette. Prenons l'Argentine qui emprunte en dollars à l'extérieur. Ce
0: qu'a fait ce pauvre Liban.
1: Ce qu'a fait ce pauvre Liban, bah, ils se retrouvent en culotte courte le jour où leur monnaie se pète la gueule.
0: Et ça se pète toujours la gueule vis-à-vis -vis pour... du dollar.
1: Et ça se pète un jour ou l'autre vis-à-vis du dollar. Donc emprunter dans une monnaie étrangère
0: est un risque absolument colossal, gigantesque,
1: C'est-à-dire qu'on perd complètement sa souveraineté. D'ailleurs,
0: je comprends pas pourquoi les gens
1: le font, mais... Euh, parce qu'ils n'ont pas de marché domestique, parce qu'à force d'avoir, vous savez, quand vous allez à Buenos Aires, c'est pas difficile. Quand vous, allez dans le... vous arrivez dans l'aéroport, j'étais stupéfait la fois où j'y étais. J'y suis allé deux autres fois. Il euh, y a un énorme, il y a d'énormes patins partout. Visiter le musée de la dette. Toute la dette argentine, <rire> c'est pas des blagues. Hein
0: Attends,
1: c'est trop mignon. <rire> C'est-à-dire toutes les dettes qui n'ont jamais été remboursées. Ouais. Donc ils sont très fiers d'avoir enflé, les, euh, d'avoir fait faillite. C'est un nombre considérable de fois. Donc ils te montrent. J'ai un de mes copains qui était à Buenos Aires il y a quelques années et euh, on, il prend un taxi, je sais pas, c'était 40 pesos ou je sais pas quoi, et le, le, le type lui donne 40 pesos et puis, euh, donne, euh, le, et, et puis il lui rend la monnaie et il lui rend la monnaie en pesos qui avait été démonétisé 10 ans avant. Et lui, il l'a pas vu Ben non S'il y même marqué bah Paysseu, je n'ai pas quoi, il y, y Oui, et marqué... ouais, puis
0: tu ne connais pas tous les billets... Tu ne tu... connais
1: pas tous les billets, etc. Donc, euh, donc ils, ils adorent, ils ont l'impression que c'est très malin de, ruide, de foutre en l'air euh, la fourmi. Tu vois, c'est donc bah, les fourmis qui ne sont, qui sont pas nées de la dernière pluie, comme, euh, comme ce brave, euh, tu, chantais, euh, et tu chantais hier, tu, ouais, bah, ouais, tu peux danser maintenant, quoi. Euh... Donc, grosso modo, emprunter un monde étrangère, c'est imbécile. Le Japon ne l'a pas fait, nous, nous l'avons fait puisque nous avons emprunté dans un euro, et surtout nous avons prêté à des gens qui ne sont pas français. Bon, alors maintenant, essayons de réfléchir en termes de comptabilité nationale, parce que c'est une notion importante. Quand le gouvernement va payer son taux d'intérêt sur la dette, en admettant qu'il y en ait un, hein, au Japon, il va donc piquer du, piquer du pognon par, par l'impôt, à un japonais, et qui va redistribuer à un autre japonais par les taux d'intérêt. Oui. puisque c'est un système de... fermé. C'est un système fermé. Il n'y a pas de sortie de capitaux du Japon.
0: Et tout ça est en yens.
1: Tout ça est en yens. Tu veux dire, il y a des... les épargnants sont plus riches, les cigales sont plus pauvres, mais finalement, euh, c'est un... la somme nulle. Les, les deux sont nulles. Maintenant, regardons ce qui va se passer pour la France. Les taux d'intérêt sont là et on doit les payer au Qatar. Eh ben, on va prendre du pognon sur le travailleur français et on va le donner au Qatar. Il y a une perte. Le niveau de vie des Français va baisser à cause du paiement de cette dette. Le niveau de vie global, il n'y aura pas un ajustement entre les retraités. Ça ne reste a...
0: pas dans le système.
1: Ça sort de la France, et ça va, le Qatari, après ça, il va s'acheter je ne sais pas quoi. Et, et donc c'est un système extraordinairement dangereux, parce que ça appauvrit le pays. Prenons aujourd'hui, mettons, mettons que la France doit payer je sais pas, les 60, 65 milliards ou 50 milliards de, de frais financiers sur sa dette. Hein. Mmh. Si y en a 60% qui sont détenus par les étrangers, ça fait 36 milliards qui partent de France pour aller à l'étranger, et qui sont une perte de pouvoir d'achat.
0: Mais de toute façon, à partir du moment où on est dans l'euro, on ne peut pas avoir une dette qui serait détenue par nos nationaux
1: Ben si, parce que par exemple les Italiens, eux, ils importent... C'est
0: vrai, je dis une bêtise, parce que les Italiens, la dette est détenue par des les Italiens. Italiens C'est parce que je pensais, je me, dis, je me disais, on ne peut pas faire une émission nationale réservée à... Non, on ne peut pas euh... faire une émission
1: nationale, mais les Italiens ont toujours investi dans leur propre marché obligataire, et puis voilà, ils sont comme ça, ils sont... Et pourquoi
0: on n'investit pas, nous, dans notre marché obligataire, nous, Parce que nous,
1: on se dit, ça ne vaut rien.
0: Oui, à raison, mais pourquoi les Italiens, qui, alors que ça ne vaut rien investissent quand même dans leur marché obligataire alors que, que ça vaut aussi. encore moins que nous c'est comme si les Grecs investissaient dans leur marché obligataire mais
1: parce que parce que peut-être les réglementations les forcent ou parce que ça peut-être des, des avantages
0: fiscaux il y a je des avantages
1: pas. fiscaux que propres à l'Italie si quelqu'un enfin, est enfin,
0: italien et a la réponse
1: <rire> parce que c'est peut-être une question d'habitude peut-être que les
0: banques euh, les, les, les
1: fonds... banques en, en ont besoin un peu plus que nous je ne sais pas très bien mais ce que font les Français et c'est loin d'être bête si vous regardez le système capitaliste français ils se disent, dans le fond si je peux piquer de l'argent à l'État français, après qu'il est emprunté par des subventions, et qu'ensuite je vais investir ce pognon au Brésil ou n'importe où, j'emprunte dans une monnaie qui ne vaut rien pour investir dans des actifs qui vaut quelque chose. Donc la contrepartie de ce que, le, du mystère italien, c'est que les Français ont les, un système capitaliste des sociétés, là, qui sont extraordinairement efficientes, ces 15 ou 20 grandes sociétés capitalistes dont la liste est en partie là, qui ont investi. Et donc la France a cet avantage immense d'avoir des actifs gigantesques à l'extérieur de la France qui n'ont rien à voir avec le gouvernement français. Oui. Et, et Alors que les Italiens n'ont pas. Vrai. Les Italiens n'ont pas. Il n'y a pas de grande multinationales italienne. Alors que nous, on en a une dizaine. Donc quelque part, ça veut dire que la classe dirigeante française, les, les grands patrons, ont parfaitement compris le système aiment bien se financer en euros pour aller acheter des trucs à l'extérieur, et, euh, et donc jamais ils, achèteront, euh, jamais ils achèteront de la dette française. Alors continuons sur le Japon parce que voilà. c'est intéressant. Donc le Japon, c'est ce que je dis toujours, imaginons que j'emprunte de l'argent Emmanuel, qui est puissamment riche, puissamment. Comme, comme chacun le sait.
0: Je suis fille de multimilliardaire, monsieur.
1: Oui, on ne
0: m'appelle pas Emmanuel Gave, on dit la fille du multimilliardaire Charles Gave. Déjà, il faut le savoir. D'ailleurs, mes filles ne s'appellent pas non plus. Ce sont les petites filles de Charles Gave. Parce qu'il faudrait que tu le saches, quand même, qu'une femme ne serait être définie au XXIe siècle en nom propre. Elle est définie soit par son père, soit par son mari, soit par son frère. Donc, je ne saurais avoir d'existence propre. On ne saurait faire pas, moi, comme Emmanuel. On ne saurait faire à... comme la, la fille de Charles Gave.
1: Est-ce que tu as le droit d'avoir un chéquier des... Non, non, non. Non, 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 pour, non,
0: pour le journaliste, je suis la fille de Charles Gave, euh, ad vitam, euh, à 50 ballets, alors, alors que je suis avocat, que j'ai bossé toute ma vie, que j'ai deux enfants, que je suis mère célibataire. Ça n'a aucune
1: importance, monsieur.
0: L'important, c'est que je sois la fille de Charles Gave.
1: Donc, euh, et, que, et que le gars est douteux
0: Non, mais ce, ça, le, 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 tu vois, ça n'a aucune importance. C'est juste une question de... À partir du moment où tu as du pognon, je ne peux pas avoir une existence propre. C'est ça, oui, c'est ce qu'il faut euh, retenir. Euh,
1: mais, euh, et, euh, probablement, j'ai gagné mon pognon aussi, de façon euh, indue, comme disait Balzac. Oh, si d'ailleurs ça... on n'a jamais gagné un rond de sa ville vieux, qui était un grand écrivain, j'ai lu tout Balzac, mais Balzac disait à l'origine de, de toute grande fortune, il y a un grand crime. C'est une des plus grosses conneries qui ait jamais été dite dans l'histoire. Euh... C'est
0: parce qu'il n'a jamais réussi à gagner d'argent, peut-être Il est un peu aigri Il vous
1: explique des sépillés d'assurance financières absolument débridées dans une partie de la comédie humaine, auquel, à l'évidence, il n'y a rien <rire> Je me disais, oui, bon, ça va. Belle... Mais tu sais,
0: c'est l'époque où tous ces pauvres gens se sont retrouvés investis dans des compagnies de chemin de fer pas possible, ont perdu des millions quand ce n'était pas avec la belle Otero. Compagnie. De on façon, ils perdaient perdait... du
1: pognon sur la rente d'État, c'était l'endroit où on... ils spéculaient ouais. beaucoup. Bref, ça, c'est une... Bon, une petite incidente littéraire. Euh, mais inc... voilà. mais euh, donc, alors, venons-en au Japon. Alors, au Japon, il s'est passé un phénomène curieux. C'est que vous avez la population qui commence à baisser fortement il y a une décroissance démographique très forte. Et euh, l'État, en quelque sorte, s'est senti obligé de remplacer la demande qui serait venue de ces gens qui n'étaient pas nés 30 ans avant. Donc le déficit budgétaire de l'État était sans arrêt là pour compenser la baisse de la démographie. Étant bon. Donc il y avait des dettes absolument énormes qui étaient émises, qui étaient achetées par la population japonaise, comme oui, on, a dit, comme on a dit tout à l'heure. Et puis l'inflation est tombée, 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 parce que bon, pour des raisons historiques. Et maintenant l'inflation est à zéro. Donc on est dans un monde intéressant où l'inflation est à zéro et les taux d'intérêt sont à zéro. Donc bon. tu n'as
0: pas de trappe, tu n'as pas d'effet... Bon.
1: Tout ça paraît à peu près normal. Mm -hmm. Et un gouvernement qui a émis beaucoup de dettes. Et comme l'inflation est à zéro, la Banque Centrale se dit il n'y a pas de danger inflationniste. Puisqu'il n'y en a pas, ça fait 10 ans que l'inflation est à zéro. Et donc elle dit, je vais racheter le stock d'obligations existantes.
0: Donc émises au fil du temps de sa émise population. Temps,
1: et je vais remplacer ça par des billets de banque.
0: Ce faisant, en créant de l'inflation un peu.
1: Ben, tu crée... plus de ouais, monnaie. En fait, tu remplaces du crédit. Le, le crédit dans le. Oui, mais les... tu vas créer
0: plus de masse monétaire. Tu vas, tu vas
1: créer plus de masse monétaire, oui, mais avec une vitesse de la circulation qui s'écroule.
0: Parce que les gens l'utilisent pour thésoriser à la place des obligations, puisqu'ils remplacent ce, voilà. ça par ça. Donc en fait, ils le mettent dans des boîtes à sucre.
1: En fait, ils le mettent dans les boîtes à sucre à la place d'avoir des obligations.
0: Mais pourquoi ils n'achètent pas de l'or Parce que moi, je n'aurais pas confiance de garder des billets. Ben, ils en
1: achètent un petit peu, mais, mais par contre, les Japonais, ils achètent massivement des obligations dans les autres pays du monde.
0: Chez qui
1: Les Chez Australiens, qui... les ah. Chinois, les Américains. Non, non, je comprends que tu achètes
0: de l'obligation d'État chinoise, mais... Euh...
1: Donc, donc, gros, alors on a un, un phénomène très bizarre qui se passe au, au Japon et qui laisse les gens pantois. C'est qu'aujourd'hui, la moitié du stock d'obligations jamais émises par le gouvernement japonais est détenue par la Banque centrale japonaise. Ils ont tout racheté.
0: Mais du coup, ils ne les détruisent pas ah ben, elles sont du, là. du fait qu'ils les réacquièrent, elles saignent le lobby ah ben Non, parce
1: que c'est deux entités différentes. D'un côté, as la Banque centrale, de l'autre ah côté, oui, t'as le Trésor. Ah, Bien
0: sûr, c'est le Trésor.
1: Mais par contre, le jour où ils ont racheté toutes les obligations japonaises, le, le, la Banque centrale, rien n'interdit de fusionner le Trésor et la Banque centrale.
0: C'est sûr qu'il n'y a pas une clause euh, qui ben, interdirait euh, Il faudrait regarder constitutionnellement s'il n'y a pas une clause qui interdirait de… de, de, ben, de... Le, tu sais, le
1: Trésor et la Banque Centrale, les banques centrales, elles ont commencé la première banque centrale de l'histoire, je crois que c'était la banque centrale suédoise, au XVIIe siècle. Avant, le Trésor et la Banque Centrale, c'était pareil, hein
0: ce qui paraît logique, non mais... Est -ce il... Ben, il est bien ben,
1: sûr dans une économie en numéraire, il n'y a pas de raison Sauf de... Sauf que
0: d'aucuns pourraient dire qu'une banque centrale devrait être une institution totalement indépendante du gouvernement. Oui. Non mais dans un monde idéal, si on se place en oui, monétariste. C est, c est,
1: dans le, voilà Mais, malheureusement, mais ça, ça n'existe a...
0: jamais. Donc, mais bon, à ce compte-là, on pourrait dire oui, il faudrait une banque centrale indépendante qui serait constitutionnellement à part et voilà. qu'aucun euh... gouvernement... ne politique... les sont
1: de moins en moins, en ce elles sont en train de faire bouffer leur indépendance partout. Bon, alors si tu fusionnes, quand tout est racheté, la banque centrale et le trésor, la banque centrale euh, va perdre en valeur comptable toutes ses obligations qui sont annulées. Elle va passer à des fonds propres, à moins 10% du PIB. Et le trésor va lui gagner ce que perd la banque centrale puisque toutes ses obligations oui. sont annulées. Et si tu fusionnes les deux
0: Ils vont faire une fusion. Il ne se passe rien. Ah non Zéro. Ils annulent.
1: Ils annulent. Donc, si tu as vendu ta... Ta monnaie, ta, 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 ta dette. dette à tes... à ton l... propre peuple, tu bah, peux
0: tu... annuler ta la dette. C'est la seule euh, tu possibilité. Peux la dette à
1: condition que tu remplaces la dette par des billets de banque. Billets de banque. Que, 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 si l'obligation est à 100, que tu la rembourses à 100 et qu'il y a la place de la payer avec une autre obligation, tu donnes 100 en billets de banque, il n'y a pas spoliation.
0: Alors, bon, dans ce modèle peut-être de science-fiction, mais euh, en imaginant qu'il soit dans une logique à faire ça, puisque tu, tu dis que euh, l'émission monétaire tend à laisser penser qu'ils essaient de faire quelque chose, combien de temps Ils sont déjà plus de la moitié. Ils ont racheté plus de la moitié des obligations Ils ont, déjà,
1: ils ont racheté. Et aujourd'hui... Euh, Et la c... vélocité
0: de la monnaie euh, ne... reste très basse, mais, pas pas très
1: basse. mais il donc se donc passe un phénomène. Donc les gens ne consomment pas bah, euh, Si, ils consomment, mais il n'y a, a plus d'émission d'obligations. Et ce qui se passe à un phénomène extraordinaire, c'est que si tu veux vendre par exemple un gros portefeuille d'obligations japonaises que tu aurais toi particulier dans ton compte, il faut littéralement que tu prennes rendez-vous sur le marché. Parce que il n'y a plus de transactions. Ah oui. Il bah, n'y a plus de transactions sur le marché obligataire, si tu veux, puisqu'il vaut 100, et puis tu as du sang en cash. Donc euh, ça n'a aucun intérêt. Y a pas, y a, personne ne fait du spiel.
0: Oui, sur... bah oui, non, c'est un marché mort.
1: C'est un marché mais qui est complètement mort. Il n'y a plus de marché obligataire.
0: Ah, c'est
1: drôle ça. Il n'y a, a plus de marché. Donc il faut littéralement prendre rendez-vous pour vendre tes petites obligations japonaises. En disant, dis donc, j'ai quelques obligations japonaises à vendre, il faudrait que le, le, commis, du trésor vienne, le commis de la banque centrale vienne les acheter. Quoi. Et alors, il se passe un phénomène eux, c'est comme le système, dans le fond, du crédit, des banques, tout ça, qui dépendait de la réserve obligatoire, des banques, enfin c'est un truc très compliqué, ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe C'est que toutes les sociétés se mettent à faire des réserves de cash, Absolument gigantesque. En disant toutes les
0: sociétés japonaises.
1: japonaises. En se disant, si jamais j'ai besoin de demander du pognon, par exemple, à la banque, elle pourra pas, elle n'a pas les fonds propres.
0: Donc ça veut dire que, alors en vrai, une société japonaise, si tu me dis qu'il garde des fonds propres pas possibles, c'est-à-dire qu'il ne redistribue pas en dividendes aux actionnaires. Mais, ni
1: elle rachète pas leurs propres titres. Ni elle rachète
0: les propres titres comme toutes les veut dire sociétés font en Europe.
1: Aujourd'hui, le cash dans le bouquin des sociétés japonaises est égal. À la, valeur à la valeur boursière des sociétés japonaises. C'est-à-dire que tu achètes tout le reste pour zéro. C'est-à-dire, -ce ça... si tu prends les 400 plus grosses sociétés japonaises, je te dis des bêtises, mais je crois qu'elles ont quelque chose comme 6000 milliards de dollars de, de cash.
0: Mais du coup, ça les rend très euh, euh, mais... sexy pour mais... euh, des OPE. Tu te dis, j'ai très envie de racheter une société oui, qui a des liquidités euh, alors, telles.
1: C'est tout à fait vrai. Tu, tu peux racheter, faire ce qu'a fait Bernard Arnault avec les frères Villot, racheter de la société et puis vend des actifs au-dessus du prix qu'il avait vendu, ça c'est ce que fait... Tout... C'est qu une
0: société qui a, qui a des fonds propres aussi Oui mais euh... c'est
1: très mal élevé les OPA, les, les OPA au Japon. Ah
0: c'est très mal élevé.
1: C'est très mal élevé, ça se fait pas du tout, c'est un acte d'agression, c'est pas bien vu du tout.
0: Donc, Donc ils ont peut-être, je connais pas du tout les lois japonaises en termes non, de... Non 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 c'est
1: pas qu'ils ont des lois, c'est que ça se fait pas, c'est euh, un, un truc... Non. C'est pour ça que je dis aux gens. Et alors, si tu prends le, les sociétés productrices au Japon, l'équivalent de mes totales, etc., bravo. depuis euh, 7-8 ans, ça monte comme ça. Et ce qui baisse, c'est toutes les sociétés financières, l'intermédiation financière, parce qu'il n'y en a plus. C'est-à-dire les banques, donc, une, donc les banques, en quelque sorte. Donc le, il y a
0: toujours un marché des actions. un marché des, des actions. actions,
1: mais l'indice te dit le marché japonais n'a rien fait depuis 10 ans. Mais si tu prends mes sociétés capitalistes, elles cartonnent comme des folles depuis dix ans, alors que les sociétés euh, communistes plongent vers zéro.
0: Mais alors dis-moi, sur le long terme, ce qui fait peur quand même quand tu regardes le Japon, c'est la natalité. Tu ne peux pas t'empêcher de se dire que ce pays, ce pays, si tu dois le jouer entre guillemets sur le long terme, tu te dis quand même, ils n'ont pas de renouvellement de la population. Bon alors, ils n'ont pas d'immigration non plus. Euh, bon. Et, et moi, la question que je me pose, c'est qu'on connaît quand même historiquement les rapports, peut-être difficiles, de la Chine et du Japon. Et la
1: Chine va avoir le même problème dans trois ans. Euh, alors, euh, à
0: ton avis, quels euh, quel sont, quel son explique un peu pour toi, comment tu perçois les rapports de la Chine et du attends, Japon Attends, avant de je... passer à la alors, Chine au Japon, le... quelle
1: est la porte de sortie pour le oui, Japon Oui, pour la natalité. Pour la natalité, puisque c'était la première question que tu posais. Ben, ce qui se passe, c'est que les Japonais se retrouvent quand même, c'est… 4, 5, 6 000 milliards de dollars, plus l'argent que, que les Japonais ont en cash, plus ceci, doit être investi quelque part. Alors les Japonais ont, ont des comptes courants excédentaires. Normalement, leur monnaie devrait monter. Mais en fait, tous ces petites fourmis, qui ne peuvent plus épargner au Japon, oui. qu'est-ce qu'elles font Elles prennent leur pognon et le mettent à l'extérieur du Japon. Donc la monnaie baisse. Oui. Ce qui rend le Japon encore plus compétitif.
0: Oui ah,
1: ce qu'a fait euh, l'Asie. Euh, ce qu'a l'Asie, mais, mais là, ils ont des contours excédentaires. Et ils se retrouvent aujourd'hui, les Japonais, avec un portefeuille d'investissement. Madame, on l'appelle toujours Madame Watanabe, hein, c'est comme la. C'est comme la, la, la. veuve
0: de Carpentras La veuve
1: de Carpentras, <rire> c'est la veuve de Carpentras, là, c'est Madame Watanabe. Madame Watanabe se retrouve avec un portefeuille de valeurs étrangères gigantesques. Et, et, et il se passe un phénomène très intéressant, c'est quand il y a un pet, quand les bourses se pètent la gueule, j'en ai parlé tout à l'heure. Madame Ouattanabe prend peur et cesse d'acheter à l'extérieur.
0: Quand Madame Ouattanabe prend peur, elle se referme comme une petite elle arrête, tortue. Elle arrête d'acheter
1: à l'extérieur en disant Je vais garder mon yen bien au chaud, tranquille, en attendant que les choses se calment. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Le yen se met à monter. Bah oui. Est-ce et qu'il y a de sous <rire> Parce que l'argent
0: reste à l'intérieur et qu'il ne part pas à l'extérieur. Voilà. Du coup on sort d'une situation fragile et tout va mieux. Fais attention, parce que tu as le, le point oui. de ta veste qui remonte sur le micro. Je ne voudrais oui, pas que ça fasse des problèmes incidents. Donc
1: voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est voilà. que les Japonais ont monté un coût absolument incroyable où quand ils dévaluent, quand leur monnaie baisse, mm -hmm. ben, le niveau de vie de matin de moi normalement, le niveau de vie baisse. Non, Donc, pas pour eux. Pas pour eux, puisqu'ils achètent à
0: l'extérieur. Ils ont
1: acheté tellement à l'extérieur que les revenus que touche maintenant les à l'extérieur pense. Hum, ce qui malade. compense la vieillesse.
0: Et alors, ils investissent soit à l'extérieur En Chine
1: Alors, ils investissent en Chine, ils investissent dans le marché obligataire australien, beaucoup. Ils investissent dans le marché américain, beaucoup. Ils investissent dans les actions un peu partout en Asie et ils investissent euh, ben, oui, un peu partout. Sont... Aujourd'hui, la position nette extérieure du Japon, c'est-à-dire euh, la valeur des actifs japonais à déduction faite des... de ce que les étrangers ont investi chez eux, euh, monte comme ça. Donc, je me dis, si je ne suis pas pressé, euh, si j'ai envie d'acheter des belles actions, euh, je prends euh, les 10 ou plus, les plus grandes actions euh, japonaises de qualité. Et ils sont des leaders mondiaux dans tout ce qui est les trucs de céramique, de chimie, extraordinairement, et du vieillissement. Ils sont en train de faire des tas de travaux sur... Des robots qui rendront les petites vieilles à aller faire leurs courses. On les je veux dire, c'est des personnes âgées. Ex... Oui, 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 les personnes âgées. Donc, as le
0: droit, tu peux le dire toi parce que es vieux.
1: Je suis vieux, mais j'en veux ri, je, 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 je rien contre les petites vieilles. Donc et les petits vieux. Et les petits vieux. Donc, donc la façon dont ils ont géré ça, c'est que c'est une espèce de d'ajustement de, qui se fait entre le compte extérieur, le compte intérieur, la banque centrale qui rachète les obligations. Et je dis toujours, euh, ben bah, si toi donc est immensément riche. Euh, je t'emprunte de l'argent, euh, comme je suis ton père, euh, la dette de la famille n'augmentera pas. Mm -hmm. Consolider. -dire...
0: Consolider, non.
1: Tu vois ce que je veux dire Donc, pour revenir à une idée simple que les gens comprennent, si, tous les Japon... si une partie des Japonais est en train à une autre partie des Japonais, ça veut dire que les Japonais n'ont pas de dette. Et les Chinois n'ont pas de dette. Nous, on a des dettes. Les Argentins ont des dettes. Les Grecs ont des dettes. Les Grecs ont des dettes. Mais est ce que je veux dire par là, c'est... Arrêtez de penser que la dette est la même selon que vous avez emprunté à un étranger ou un domestique et arrêtez de penser que la dette est la même que si vous, vous empruntez dans votre monnaie ou dans, ou dans une autre monnaie. Donc la situation j'emprunte dans ma monnaie à ma propre population est absolument non dangereuse. J'emprunte dans une monnaie étrangère à quelqu'un d'autre que moi, c'est hyper dangereux. Et puis vous avez les deux cas intermédiaires. Donc il faut bien, avant de vous poser des jugements moraux sur la dette, que vous réfléchissiez qui a emprunté où et dans quelle monnaie. Et, et donc, ben vous avez tout un tas de pays aujourd'hui qui n'ont pas de dette. Et d'autres en ont beaucoup.
0: Alors attends. Alors... Et les
1: États-Unis, eux, ils empruntent à l'étranger mais dans leur monnaie.
0: Oui, parce que c'est le dollar. C est, c est le dollar. Donc quand t'as le dollar, tu les gens disent souvent justement, bon, leur parenthèse sur les Etats-Unis, oui ce pays qui est endetté, je dis bah oui mais le jour où on aura le dollar, on pourra faire nos crâneurs aussi. Mais... Quand es la monnaie de référence, bon ben.
1: Ben, euh... euh, essaye de payer ton... va voir l'Arabie Saoudite et dis je veux vous payer euh, en peso mexicain, euh, mmh. l'enthousiasme sera limité quoi, Il dit non non, vous payez en...
0: En dollars et, et comme, en tout donneur, le monde. comme tout le monde. Alors, et, euh, donc, question subsidiaire, que, que tu parles souvent de la Chine, que vous connaissez bien, puisque vous y avez longtemps travaillé, et que tu reçois des milliards, comme on sait, par le gouvernement...
1: Euh, ben, je coin. suis acheté par le grand milliard. Alors, à partir de maintenant, vous ne croyez plus un mot de ce que je vais dire, puisque voilà. à partir de maintenant, euh,
0: c'est euh, la, 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 la partie obligatoire.
1: Euh... De, de mon discours où je vais vous recommander des choses, je le fais parce que j'étais acheté, je suis un homme de... de... Voilà.
0: Et ce qui est drôle, c'est qu'au début, début de ta vie, avant que les gens pensent à la Chine et que la Chine devienne la Chine, les gens disaient que tu étais un agent de la CIA. Oui. Intéressant. Et ils ont cessé de me payer. Ouais. Ah, c'est ça
1: Ils ont cessé de me payer. Ils ont pensé que payer M. Macron, ça irait plus vite. <rire> c'est une blague. C'est une blague. Non, j'en pense pas un mot. Disclaimer. Donc,
0: alors... Structurellement, il y a quand même eu euh, un antagonisme historique. Euh, ils se sont quand même tapés sur la gueule bien léger. bien.
1: Léger. Et les Japonais n'ont pas laissé que des bons souvenirs en Asie. Il y a quelques années, j'avais rendu visite à la banque centrale coréenne. C'était il y a 20 ans.
0: Le DAF est d'accord.
1: Le DAF est d'accord. Et je leur avais demandé, puisque c'était un moment où les marchés d'échange étaient un peu agités, comment vous coordonnez vos politiques d'intervention sur le marché d'échange avec la banque centrale japonaise. Et le haut fonctionnaire coréen m'a regardé l'air méchant et m'a dit « Nous n'avons pas parlé à la banque centrale japonaise depuis 1945. <rire> » Dit, bon, donc,
0: les O'Hara et les, 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 les Otimi et les O'Hara. Les
1: O'Hara et les Otimins, c'est. C'est.
0: Ceux qui connaissent, c'est dans Lucky Luke. C'était ceux qui avaient les grandes oreilles et le gros nez. Et
1: le gros La fin,
0: ils finissent avec les grandes oreilles et le, le gros nez. Oui.
1: Les O'Hara Otimins, oui, c'est celui qui se présente à la vice-présidence des États-Unis. Enfin, c'est pour ceux qui aiment les bangs dessiner ça. C'est quand même un des classiques. Donc, et,
0: depuis 1945.
1: Oui, donc on n'a pas parlé depuis 1945. Donc, il y a une détestation des Japonais qui est considérable. Et euh, il faut me dire que les Japonais, en Chine, les massacres de Nankin et tout ça, ça a été, ça a été bien. Quoi. Et que de temps en temps, il y a un Premier ministre japonais qui euh, se, se croit obligé d'aller... Euh, Dis donc, tu écrases un peu le oui, oui, il est un peu... Et, le DAF. Le DAF, Chéri. là, je sais que Alors, il trouve dans l'histoire sur le Japon pas intéressante du tout. Hein. Oui. Il ronfle, ça fait plaisir à hein. voir. Et... <rire> voilà. C'est
0: et... un peu déroutant, c'est... <rire>
1: On lui a pas mis de micro, hein Oui, mais je suis
0: sûr qu'on l'entend par résonance. Par résonance. Oh, ouais,
1: bon, bah, c'est pas grave. Donc, on a le
0: très dissipé aujourd'hui.
1: Très dissipé aujourd'hui. Donc, on a le, il y en a ça qui se passe. et, et...
0: Donc, attends, tu disais de temps en temps il y a un ministre japonais qui, qui est sont obligé, obligé
1: d'aller pose, de poser des, des fleurs au monument mort morts des, des gars qui avaient été pendus, ah oui. à, pendus après la guerre par le gouvernement américain pour qu'ils ah, la guerre.
0: ils ont leur Algérie aussi.
1: Ils ont ils, ils ont <rire> enfin, bon, ils, font leur... ils font ils font leur euh, que finalement euh, ils n'avaient pas été si mauvais que ça quoi. Mais enfin c'est que les autres un pays asiatiques trouvent pas une bonne idée. Bon donc il y a cette bagarre, mais euh, il faut savoir qu'après la guerre, les Américains ont imposé la, euh, des, le d'armement du Japon, mais ont signé avec le Japon un accord offensif et défensif. C'est-à-dire que si quelqu'un attaquait le Japon, ou si le Japon attaquait quelqu'un, parce qu'il n'avait pas d'armée, les, les États-Unis intervenaient tout de suite. Mais ils
0: sont un peu obligés de gérer leur Pacifique aussi. Ils ont la ils Californie, sont, ils ils vont, certes termine. loin, mais enfin, c'est quand même leur Pacifique.
1: Donc, euh, Charles Bacin sait que les États-Unis. Euh, le Japon est une colonie, il faut dire les choses qu'elles sont, bien plus encore que l'Allemagne. Bien plus, bien plus. Et donc, on sait très bien. Et c'est là où il va falloir faire attention, parce qu'il y a Taïwan. Parce que Taïwan était sous le contrôle du Japon longtemps, parce que les gens ne savent pas, Formose. Et. Ça commence à. Donc, il commence à y avoir un réarmement très fort de l'armée japonaise. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'argent qui va de plus en plus vers. Faire... Donc, l'armée japonaise, l'aviation japonaise, elle fait ça un peu en liaison avec Taïwan. Taïwan, c'était une base industrielle du Japon pendant longtemps, donc beaucoup des machines-outils sont faites au Japon. Euh, c'est un peu comme la Tchéquie pour l'Allemagne, je veux dire. C euh, oui, c une... Donc il y, y, a, y a des risques qui sont pas… Mais la raison pour laquelle je ne me fais pas trop de soucis sur Taïwan, sur le Japon, c'est que euh, tous les semi-conducteurs de bonne qualité, enfin de très grande qualité, de haut de gamme, sont faits à Taïwan, qui dominent complètement l'industrie des semi-conducteurs.
0: Je crois qu'on n'était pas trop mauvais, nous.
1: On en, a, on en a une quelque part en Europe, mais on a personne. Euh, pour les semi-conducteurs, hein, c'est un truc très mmh. industriel. Non, oui, parce que tu
0: en as parlé il y a trois leçons trois
1: des semi-conducteurs. Et, 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 et tous les semi-conducteurs sont faits à Taïwan. Mmh. Et que si quelqu'un commence à taper sur Taïwan, à investir, à essayer d'envahir Taïwan ou n'importe quoi, euh, les usines de semi-conducteurs à Taïwan s'arrêtent. Et toute l'économie mondiale s'arrête dans la seconde qui suit. Mmh. C'est comme si tu coupais l'électricité. Mmh. Plus rien. Donc euh, Taïwan est protégé <rire> par le fait que ni les Chinois, oui, personne n'a
0: oui. intérêt à la manœuvre.
1: Personne n'a intérêt à la manœuvre, ce serait épouvantable. Ah, par contre, ça, ça
0: serait un peu comme quand on nous a bloqué le, le, le canal qui est au Nil, le, oui,
1: le, 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 avec le bateau. Là, avec le bateau, le, le canal de Suez.
0: C'est voilà. un peu comme si tu bloquais le canal de Suez oui, dans les, les échanges maritimes, voilà, de, ouais, de t'empêcher Taïwan de faire du semi-conducteur. Tout le monde y tout, perd. Ou, si d'un
1: seul coup, là, Alors tu après, bloques le T3 là, et puis le pétrole ne sort plus d'Arabie Saoudite. es bien avancé. Ça te fait une belle jambe. Donc, il y a un peu ce problème qui est là. Donc, il y a un équilibre un petit peu dangereux, mais qui, pour l'instant, ne devrait pas... Oh, je peux me tromper, parce que là, c'est des questions géopolitiques, et de temps en temps, comme on l'a vu en 1914, les événements s'emballent sans que personne puisse les arrêter, mais en 1914, bien sûr, pas 2014. Mais euh, voilà, c'est... Euh, donc, le Japon, pour moi, il faut que vous, vous mettiez dans la tête ça. C'est que... Le Japon, c'est le concurrent parfait de l'Allemagne. Ils font tout ce que les Allemands font,
0: mieux.
1: ou en aussi bien. C'est-à-dire des bagnoles. Il n'y a pas mieux à Toyota. Il y a pas. Faut que je veux dire, ça, il y en a d'autres, mais ils font de la chimie fine, ils font des machines outils, ils font euh,
0: tout la ce que les Allemands de
1: leur chercher de développement. Ils sont, bien ils font. Ils, bien des... en
0: pharmaceutique je en
1: prie. ils ont des, ils ont des sociétés pharmaceutiques qui sont pas mal du tout. Donc, ils font ce que font les Allemands. Et donc, quand le yen est très sous-évalué mmh. par rapport au, euh, à l'euro, il, bah, il, il taille des croupières. Quand le yen est très surévalué, il, il souffre. Aujourd'hui, le yen est très sous-évalué. Donc, plutôt d'avoir des actions capitalistiques en Allemagne comme en France, si tu veux, se faire un portefeuille vraiment compliqué. Bon, il a les 10 actions françaises qui sont. Il peut se dire, je vais aussi me choisir 10 actions. Oui, euh...
0: après, ça, ça dépend de si tu veux quelque chose que tu peux gérer, que tu comprends, et ainsi voilà. de suite, ou si tu es quelqu'un euh, un petit. Ben, ben, regarde, j'ai un, quelqu'un de jeune qui m'a demandé quoi faire dans un portefeuille. Ben Là, tu lui recommanderais, s'il si est jeune et qu'il a envie de s'amuser, de regarder du côté du Japon.
1: Par voilà, 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 voilà. Par exemple, euh, s'acheter ta Toyota plutôt que BMW. Quoi. Voilà, euh, mm -hmm. Parce que c'est. Euh, Mais si tu veux. Et, et, et donc, ce que j'essaie je de dire, c'est que aujourd'hui, le Japon est extraordinairement compétitif. Vis-à-vis -vis de l'Allemagne, qui est son principal concurrent, et que bah, il vaut mieux être au Japon qu'en Allemagne, quoi. Bah, pour la rentabilité des entreprises, si je devais établir une usine maintenant, sauf si je veux l'avoir en Europe, bah, il vaut mieux que je la fasse au Japon parce que c'est là où elle sera la plus rentable.
0: Et on s'en fiche complètement que le pays soit endetté parce qu'on vient et de déterminer que ça, pour le ça Japon, ça n'avait aucune importance, voire même qu'à terme, mmh. ça pouvait être un avantage pour la monnaie.
1: Pour la monnaie, exactement. Donc en plus, donc. Donc, euh, encore une fois, ce qui a intéressant au Japon, c'est que le gouvernement est intervenu dans tout ce qui était déficit budgétaire. Ils ont fait des déficits budgétaires immenses. Mais on voit que le système privé s'est adapté de façon souple par en, en utilisant à la fois le taux de change, l'épargne locale. Donc, il y a eu un ajustement qu'ils aient fait à une politique gouvernementale qui était stable. Mmh. Tandis que nous, bon, on a une politique gouvernementale qui est stable et débile, qui est celle de l'euro. On peut, ne on peut pas s'adapter ni par le taux de change, ni par le taux d'intérêt, ni même à la limite par les placements à l'étranger, puisqu'on nous empêche de les faire, par les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, etc., doivent, doivent investir dans nos obligations qui sont des saloperies. Donc, on a, on a, en Japon, ils ont fait une politique débile, mais ils ont laissé les gens s'adapter à la politique débile. Et nous, on a fait une politique débile et on empêche les gens de s'adapter.
0: Oui, donc c'est parfait.
1: Donc, on a augmenté la rigidité du système et donc les risques d'explosion. Et, et
0: la, fragil... oui, la fragilité, bon, la fragilité le... du
1: système, système a beaucoup augmenté. Donc, c'est quand, quand même une différence essentielle. Ce qui fait que, par exemple, celui qui craint que la crise arrive la semaine prochaine, parce qu'on ne sait jamais que ça arrive une crise, hein, ça pète. Un... Ou s'il commence à avoir la crise pété, il doit tout de suite s'acheter du Yen. Parce que le Yen va monter comme une fusée avec Mme Watanabe qui va cesser d'acheter des actions à l'extérieur ou des obligations. Très bien. Donc, un outil de trading pour jouer une crise qui arrive, c'est le yen.
0: Voilà, bah écoutez, <rire> je pense que sur ces bonnes paroles, on va, euh, on va vous dire euh, bah d'abord merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était compliqué aujourd'hui. C'était hein. compliqué, mais je pense que c'était très intéressant parce que pour ma part, j'ai appris plein de choses, je connais. Pas vraiment les choses du Japon. Euh, que De ce que je peux voir sur Internet, les gens n'en parlent pas trop. Donc je pense qu'on aura un public que j'espère captif. Euh, c'est toujours intéressant d'apprendre. Et ils sont euh... toujours
1: achetés des choses que n'en parlent pas sur Internet. Parce que si tout le monde en parle, ça veut dire que tout que le que monde trop en a. Tard. <rire> <rire> parce que là, vous pouvez être sûr d'un truc c'est que personne n'a du Japon.
0: Voilà. Donc. J'espère qu'en tout cas, on vous aura diverti, que cela vous aura permis d'apprendre des choses. Parlez encore une fois de nous autour de vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. Euh, souvent, c'est moi qui réponds. Et aussi, euh, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre euh, Instagram qui est Institut des Libertés. Et je vous dis, euh, nous vous disons la semaine prochaine. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Hein, même si on a ronflé très fort et qu'on est un petit coquin.
1: Euh, merci merci beaucoup.
0: beaucoup. Au revoir.